0: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم يا معاشر الفضلاء إن هذه المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فنصره أهلها وعاش فيها صلى الله عليه وسلم ومات فيها وقبر فيها وسيبعث منها إن شاء الله عز وجل هذه المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها وكان إذا قدم من سفر فرأى جدرات المدينة أوضع راحلته وحرك دابته من محبته وشوقه لهذه المدينة وقد شرع للمؤمن أن يشد الرحلة إلى زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الأقصى فشرع للمؤمن واستحب له أن يسافر لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك أن من أكرمه الله عز وجل بالوصول إلى المدينة قد أنعم عليه بنعمة كبرى ومنة عظمى فينبغي عليه أن يشكر الله على هذه النعمة بأن يجعل وقته في المدينة مما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى فيدرك أن هذا الوقت أنفس من الذهب وأغلى من كنوز الدنيا فلا يجعله إلا فيما يقرب إلى الله عز وجل ومن وصل المدينة شرع له أن يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يكثر من الصلاة فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام كما يشرع له أن يكثر من الجلوس في حلق العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته ومن أتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله ومن جاء لغير هذا كان كمن ينظر إلى متاع غيره وينبغي على المؤمن وهو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرص حرصا شديدا على ألا يؤذي المؤمنين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ومن آذى المؤمنين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم فكيف بمن آذاهم في مساجدهم بل كيف بمن آذاهم في ثاني أشرف المساجد على وجه الأرض في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن من الأذية الظاهرة التي انتشرت في هذه الأيام مع وجود الهواتف النقالة مع الناس مسألة التصوير فيقوم بعض الناس بتصوير أنفسهم وقد يصورون غيرهم وهذا في الحقيقة يؤذي قلوب المؤمنين فان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي ان ينزه عن التصوير والنبي صلى الله عليه وسلم حذر تحذيرا شديدا من التصوير وبين ان اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون ولعن المصورين فكيف يجرؤ مؤمن على أن يصور في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذي قلوب المؤمنين بهذا التصوير ولا سيما إذا اعتدى عليهم فصورهم وهم لا يرضون بهذا التصوير فينبغي على المؤمن أن يتقي الله وأن يجل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يجعله مجالاً لهذا الأمر وأن آ... يجعله يعني كالأسواق والطرقات التي يتساهل الناس فيها كما أنه ينبغي على المؤمن أن لا يرفع صوته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بخير وقد هم عمر رضي الله عنه أن يعزر رجلين كان يرفعان أصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما منعه من هذا إلا أنهما لم يكونا من أهل البلد فكان يظهر عليهم الجهل فلم يوجعهما ضربا رضي الله عنه وأرضاه فينبغي على المؤمن أن يراعي هذا الأمر واعظم اجلال لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم واعظم ما يجب على المؤمن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينزهه عن الشرك بالله عن الشرك بالله الاكبر وعن الشرك بالله الاصغر وعن البدع وعن كبائر الذنوب فلا يدعو مع الله احدا ولا يستغيث بغير الله لا يستغيث حتى برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا ان الدعاء حق خالص لله عز وجل وان الاستغاثة حق خالص لله عز وجل ولا يحلف بأبيه ولا بأمه ولا بالنبي في كل مكان لكن الشأن يعظم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الحلف بغير الله شرك أصغر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك أي كفر كفرا أصغر أو أشرك شركا أصغر كذلك يجتنب البدع من الأذكار البدعية كالصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها المنكرات والمحدثات ونحو ذلك ومن البدع التي يجب على المؤمن أن يجتنبها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إلى جهة القبر وهو بعيد عنه فيرفع يديه بالدعاء أو يسلم أو يقف خاشعا وهو متوجه إلى القبر فإن التوجه إلى القبر لم يشرع إلا لمن كان عند القبر لمن كان عند القبر يشرع إذا وصل إلى القبر أن يتوجه إلى جهة القبر وأن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأما الدعاء عند القبر فقد كان السلف ينهون عن هذا حتى لو كان لله عز وجل أما التوجه إلى القبر من بعيد فهذا بدعة والدعاء ورفع اليدين والإنسان متوجه إلى القبر هذا بدعة محدثة ينبغي ويجب على المؤمن أن يبتعد منها كذلك كبائر الذنوب كالهمز واللمز بالإشارة أو بالعبارة وكالغيبة وكالكذب فإن المؤمن يجب عليه أن يتطهر من هذه القاذورات في كل مكان وأن يتنزه عنها فكيف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحب بقاع المدينة إلى الله وهو قلب المدينة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا قال العلماء معنى من أحدث فيها أي أشرك فيها أو عمل فيها ببدعة أو ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب فيها فإنه مع عظيم جرمه لعظيم الذنب أصله فإن جرمه يعظم ما دام أنه في المدينة فتكون عليه لعنة الله فيطرد من رحمة الله ولا شك أن القادم إلى المدينة إنما يرجو رحمة الله ويريد أن يسلك في من رحمهم الله عز وجل وغفر الله لهم اما و و و ولذلك ينبغي عليه ان يبتعد عن الاحداث من احدث فيها حدثا فعليه لعنه الله والملائكه الملائكه تدعو عليه باللعنه والناس اجمعين فانه مستحق لان يلعنه الناس اجمعون والعياذ بالله ولا يقبل الله من فرضا ولا نفلا ما دام مقيما على هذا الإحداث وكذلك إذا أعان عليه ألا فاتقوا الله معاشر المؤمنين يا من أكرمكم الله بالوصول إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرفوا له قدره واعرفوا للنعمة قدرها وتمسكوا فيه بالسنة واحذروا فيه الشركة والبدعة لعلكم ترح ترحمون ولعلكم ترجعون من هذه الزيارة بالرحمات العظيمة والأجور الكريمة ثم إن درسنا كما تعلمون في عصر الأربعاء هو في أصول الفقه حيث نشرح كتاب الأصول من علم الأصول ل العلامة الفقيه الأصولي فقيه زمانه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين وسيكون درسنا اليوم عن النسخ في القرآن والسنة فيتفضل الابن خليل يقرأ لنا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه اللهم اغفر لشيخنا والمؤلف والسامعين والحاضرين أجمعين آمين. يقول رحمه الله تعالى النسخ تعريفه النسخ لغة الإزالة والنقل نعم النسخ في لغة العرب يأتي بمعنى
0: الإزالة يقال نسخت الشمس الظل أي أشرقت الشمس فأزالت الظل ويقال نسخت الريح الأثر أي هبت الريح فأزالت الأثر من فوق الرمال ونحوها كما يأتي النسخ في لغة العرب بمعنى النقل مع بقاء الأصل يقال نسخت الكتاب أو نسخ الكتاب أي نقله إلى صحائف أخرى فكتبه في صحائف أخرى فنقل ما في هذا الكتاب إلى تلك الصحائف مع بقاء الأصل فالكتاب باقي وبهذه الأمثلة أيها المبارك يظهر لك أن النسخ في لغة العرب يأتي في الحقيقة إلى ثلاثة أو على ثلاثة معانٍ وبقية المعاني ترد إليها الأول النقل مع بقاء الأصل كما قلنا يقال نسخ الكتاب أي نقله مع بقاء أصله والثاني ازالة الشيء وحلول المزيل مكانه ازالة الشيء وحلول المزيل مكانه او بعبارة اخرى كما قال العلماء ازالة شيء بشيء يعقبه ازالة شيء بشيء يعقبه كما يقال نسخت الشمس الظل فإن الشمس إذا نسخت الظل تبقى مكانه وتحل مكانه فيزول الظل وتبقى الشمس والأمر الثالث إزالة الشيء وإذهابه من غير أن يعقبه شيء أي محو الشيء. كما يقال نسخ الماء الكتابة نسخ الماء الكتابة كتبت مثلا على زجاج ثم سكبت الماء على الزجاج فأزال الماء الكتابة فإنه أزالها ولم يبق شيء مكانها أو كما يقال نسخت الريح الأثر فإن الريح إذا هبت تزيل الأثر وتمحوه ولا يحل شيء مكانه فهذا معنى النسخ في لغة العرب على التفصيل يعود إلى هذه الأمور الثلاثة نعم
1: قال رحمه الله تعالى واصطلاحا رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة
0: نعم عرف العلماء النسخ بتعريفات متعددة من أحسنها أنه رفع الحكم الشرعي الثابت بخطاب متقدم أو لفظه بخطاب متراخ عنه رفع الحكم الشرعي الثابت بخطاب متقدم او لفظه بخطاب متراخ عنه فقولهم رفع الحكم اي تغيير الحكم فيغير الحكم مثلا من الوجوب إلى الإباحة أو من التحريم إلى الجواز أو غير ذلك يغير الحكم والنسخ رفع للحكم بالكلية انتبهوا لهذا يا إخوة النسخ رفع للحكم بالكلية أي أن كل الحكم يرفع فيه أما إذا كان الرفع لبعض الحكم فهذا يكون تخصيصا او تقييدا يكون تخصيصا او تقييدا فلو قال لكم قائل ما الفرق بين النسخ والتخصيص والتقييد يكون الجواب ان النسخ رفع لكل الحكم اما التخصيص والتقييد فهو رفع لبعض الحكم رفع لبعض الحكم كما تقدم معنا وهنا أنبه الإخوة إلى أن النسخ عند السلف كان يطلق على كل رفع للحكم سواء كان رفعا لكل الحكم أو رفعا لبعض الحكم فإذا وجدت في لسان الصحابة أن هذا منسوخ فاعلم أنه قد يريد التخصيص وقد يريد النسخ الذي اصطلح عليه المتأخرون إذن النسخ في لسان السلف هو رفع الحكم سواء كان لرفع الحكم كله أو لرفع بعض الحكم رفع الحكم الشرعي هذا يشمل الأحكام الشرعية كلها ويخرج ما ليس حكما شرعيا كالحكم العقلي البراءة الأصلية البراءة الأصلية يا إخوة حكم عقلي يحكم العقل أن الذمة بريئة ما لم يأتي دليل فرفع البراءة الأصلية ليس نسخا وإنما ابتداء تشريع وابتداء تكليف وكالحكم العادي حكم العادة والحكم الحسي فإن هذه لا تدخل في النسخ رفع الحكم الشرعي الثابت بخطاب متقدم معلوم عقلا يا إخوة أن الرفع لا يكون إلا لشيء ثابت فالثبوت يسبق الرفع الثبوت يسبق الرفع فلا يكون الرفع نسخا إلا إذا كان الحكم ثابتا ولا بد أن يكون ثبوته بالدليل من الكتاب أو السنة. أما ما كان ثابتاً بالبراءة الأصلية فقد قلنا قبل قليل إنه إن رفعه لا يكون نسخاً. قلنا رفع الحكم الشرعي الثابت بخطاب متقدم أو لفظه أي لفظ الخطاب. فإن النسخ قد يكون رفعا لللفظ دون الحكم كما سيأتينا إن شاء الله يعني مثلا كان هناك في القرآن آية تسمى آية الرجم الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة نكالا من الله ثم نسخ لفظها ولكن حكمها باقي فالزاني المحصن يرجم فهذا نسخ لللفظ ولذلك قلنا أو لفظه لندخل هذا النوع وسيأتينا إن شاء الله البيان والتمثيل عندما نتكلم عن أنواع النسخ بخطاب شرعي أي أن النسخ لا يكون إلا بدليل من الكتاب أو السنة لماذا؟ لأن النسخ يا إخوة مقصور على زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نسخ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الوحي كان الله عز وجل ينسخ ما يشاء ويثبت بالوحي فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم انقطع النسخ فليس لأحد أن يأتي ويقول هذه الآية منسوخة ولم تكن منسوخة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ولذلك كل من ادعى النسخ يجب أن نطالبه بالدليل من الكتاب والسنة فإن جاء بالدليل من الكتاب والسنة قبلنا وإلا رددنا كلامه متراخ عنه، ما معنى متراخ عنه؟ يعني أن زمنه متأخر عن زمن الدليل المثبت لأصل الحكم فلا يكون مقارنا له لأنه إذا كان مقارنا فهذا بيان وليس نسخا فلا بد ان يكون الخطاب الرافع متاخرا عن الخطاب المثبت اصلا في النسخ يا اخوه عندنا ناسخ ومنسوخ عندنا ناسخ ومنسوخ فما الناسخ الناسخ يطلق على امرين الامر الاول أن الناسخ هو الله عز وجل كما قال الله عز وجل ما ننسخ من آية الآية فالناسخ يطلق على الله عز وجل والثاني الخطاب المتأخر الذي يرفع الحكم المتقدم فإنه يسمى ناسخا وأما المنسوخ فهو المرفوع بالدليل المتأخر سواء كان حكما أو لفظا كما قدمنا وكما سيأتي إن شاء الله عز وجل نعم
1: قال رحمه الله تعالى فالمراد بقولنا رفع حكم أي تغييره من إجاب إلى إباحة أو, إب أو من إباحة إلى تحريم مثلا
0: نعم يعني أنه تغيير للحكم فلم يبقى الحكم أصلا فلم يبقى الحكم أصلا بل غير إلى حكم آخر نعم
1: قال رحمه الله فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع
0: نعم من المعلوم يا إخوة وهذه قاعدة يجب أن لا ت... يعني تغيب عن أذهاننا وقد قررناها سابقا أن الحكم لا يثبت إلا إذا وجدت شروطه وانتفت موانعه الحكم لا يثبت إلا إذا وجدت شروطه وانتفت موانعه فلو أن إنسانا قال: أريد أن أصلي المغرب الآن. قال: أريد أن أصلي المغرب الآن. نقول له: لا، لا يجوز أن تصلي المغرب. قال: لماذا؟ والله أمرنا بأن نصلي المغرب، وأنا أريد أصلي المغرب. نقول: لأن شرط دخول الوقت لم يوجد. فلا يثبت حكم صلاة المغرب الآن. ولو أن امرأة حائضا قالت اريد ان اصوم الخميس غدا اريد ان اصوم الخميس غدا قلنا لها لا ما يجوز لا يجوز قالت كيف ومن السنة ان يصام الخميس نقول لوجود مانع فيك وهو الحيض اذا كل حكم لا يثبت حتى تجتمع شروطه وتنتفي موانعه فإذا تخلف شرط فإن الحكم لا يثبت هل هذا نسخ الجواب لا ليس نسخا لماذا لأن الحكم باقي ولكن تخلف هنا لعدم وجود الشرط إذا أذن المغرب سيصلي المسلمون المغرب فالحكم باقي وثابت كذلك إذا كان تخلفه لوجود مانع فإنه ليس نسخا لأنه ليس رفعا للحكم وإنما تخلف الحكم لتخلف شرطه أما الحكم فهو موجود فهو موجود نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب أو نعم
0: مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب. إنسان عنده مال يبلغ نصابا وقبل أن يحول الحول بشهر اشترى من ماله سيارة يحتاجها أو بيت يحتاجه فنقص المال عن النصاب فإن الزكاة ترتفع عن ماله لكن هل ترتفع الزكاة عن مال الناس جميعا؟ الجواب لا وإنما ارتفعت هنا لعدم تحقق الشرط وهو بلوغ النصاب أما الحكم فباقي ولذلك هذا لا يسمى نسخا نعم
1: قال رحمه الله تعالى أو وجوب الصلاة لوجود الحيض فلا يسمى ذلك نسخا نعم والمراد بقولنا أو لفظه لفظ الدليل الشرعي لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس أو لهما جميعا كما سيأتي نعم وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما
0: نعم والعله كما ذكرنا أن محل النسخ وزمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو زمن الوحي نعم
1: حسن الله عليكم قال رحمه الله والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا طبعا
0: هذا التعريف الذي ذكره الشيخ تلحظون أنه فقد قيدا لابد منه وهو تراخي الخطاب الرافع ولذلك هذا التعريف ناقص التعريف الذي ذكره الشيخ ناقص لفقده هذا القيد الذي لابد منه نعم
1: صلى الله عليه قال رحمه الله تعالى والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا
0: اتفقت الأمة على أن النسخ في القرآن والسنة جائز عقلا فلا يمنع منه العقل وواقع شرعا ولم يخالف في ذلك إلا بعض غلاة أهل البدع من المتقدمين ومن المعاصرين بعض غلاة أهل البدع من المتقدمين أنكروا وقوع النسخ واليوم هناك من غلاة أهل البدع من يظهرون في التلفاز ويقيمون البرامج ويقولون لا نسخ في القرآن وينكرون وقوع النسخ وإنكار وقوع النسخ من علامات اهل البدع وهو ليس لعلامة لكل اهل البدع بل اكثر اهل البدع يثبتون النسخ لكن بعض غلاة اهل البدع ينكرون النسخ في القرآن والسنة فمن وجدته ينكر النسخ في القرآن والسنة فهذا دليل على انه من اهل البدع بل من غلاتهم بل من غلاتهم نعم.
1: قال رحمه الله أما جوازه عقلا فلأن الله بيده الأمر وله الحكم لأنه الرب المالك فله أن يسرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد
0: نعم الشيخ دلل على الجواز العقل بأمرين الأمر الأول هذا الذي ذكره وهو أن الله عز وجل هو الذي خلق الخلق كلهم وخلق الناس كلهم وخلق الجن كلهم وكلفهم وأوحى إلى الرسل بأمره سبحانه وتعالى فالله هو المالك وهو السيد والأمر كله له من قبل ومن بعد في الدنيا والأخرى الأمر كله لله فهل يمنع عقل عاقل أن يتصرف المالك في ملكه بما يريد وأن يأمر السيد عبده بما يريد وأن يأمره بأمر ثم يأمره بأمر غيره العقل لا يمنع من هذا بل الواقع عند العقلاء يدل عليه مع أن سيادة الناس ناقصة فكيف بالسيد المطلق سبحانه وتعالى والمالك المطلق سبحانه
1: وتعالى نعم الله عليكم قال رحمه الله ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح, مصالح دينهم ودنياهم والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد وقد يكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح والله عليم حكيم
0: نعم هذا الامر الثاني الدال على جواز النسخ عقلا وهو انه قد دلت الادله الشرعيه على ان الدين مبني على جلب المصالح ودرء القبائح فالدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد وهذا من رحمه الله بنا انه مع أن حقه سبحانه أن نعبده وأن نطيعه لم يأمرنا في عبادتنا ولا في سائر أمورنا إلا بما فيه مصلحتنا العاجلة والآجلة في الدنيا والآخرة والله ثم والله إن مصلحتك يا عبد في أن تصلي إن مصلحتك العاجلة اليوم في أن تصوم إن مصلحتك العاجلة في أن تزكي وكذلك الآجلة يوم القيامة فالله عز وجل من رحمته أمرنا بما فيه مصلحتنا ونهانا عما فيه مضرتنا وما دام ذلك كذلك فإن العاقل يدرك أن الشيء قد يكون في مكان مصلحة أو في زمان مصلحة وفي زمان آخر تكون المصلحة في غيره فالله عز وجل أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم ببعض الأمور لأن المصلحة كانت في ذلك الوقت فيه في تلك الأمور ثم تغير الأمر فصارت المصلحة في أمر آخر فلم يجعل الله عز وجل الأمر ثابتا على الأول بل ينسخ الأول بما فيه مصلحة في ذلك الزمان ثم إذا ثبت فهو فيه مصلحة الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها نعم
1: الله قال رحمه الله تعالى وأما وقوعه شرعا فلأدلة منها قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها
0: نعم أما وقوع النسخ شرعا فلا شك فيه لا يشك فيه من يتدبر القرآن والسنة فإنه, فإنه قد وقع يقينا ودلت على ذلك أدلة كثيرة جدا الشيخ ذكر بعضها منها قول الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها فهذا خبر من ربنا عن وقوع النسخ عن وقوع النسخ في القرآن الكريم وهذا الخبر صدق لا شك فيه قال إمام المفسرين الطبري يقول جل ثناؤه بقوله ما ننسخ من آية أي إلى غيره فنبدله ونغيره وذلك أن يحول الحلال حراما والحرام حلالا والمباح محظورا والمحظور مباحا ولا يكون ذلك الا في الامر والنهي والحظر والاطلاق والمنع والاباحه، يعني لا يكون ذلك الا في الاحكام الا في الاحكام ما ننسخ من آية هذا نص في النسخ طيب او ننسها اختلف العلماء في معنى قول الله عز وجل: او ننسها واقوى ما قيل في ذلك اي نرفعها نرفع لفظها حتى تنسى نرفع لفظها حتى تنسى فيكون الذي في الايه نسخ الحكم ونسخ اللفظ ما ننسخ من آية أي ما نرفع من حكم آية بآية أو ننسها أي ما نرفع من لفظ آية حتى تنسى وهذا الذي قلنا إنه رفع اللفظ رفع اللفظ فهذا نوع من أنواع النسخ نأتي بخير منها أو مثلها فدل هذا على وقوع النسخ ومثل هذه الآية أيضا قول الله عز وجل وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين هذه الآية نص في أن الله عز وجل يبدل آية مكان آية ونص على أن هذا من التنزيل والوحي وأن هذا النسخ كسائر كتاب الله فيه الهدى والرحمة والخير للمسلمين فالنسخ فيه الرحمة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على وقوع النسخ وقد ذكر المفسرون أن التبديل هنا بمعنى النسخ نعم
1: قال رحمه الله تعالى ثانيا قوله تعالى الان خفف الله عنكم نعم وقوله فالان باشرهم فان هذا نص في تغيير الحكم السابق
0: نعم وقع النص في القران ومن وقوع النص في النص في القران ما وقع في هاتين الايتين في الآية الأولى قال الله عز وجل يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون هذا الخطاب الأول أوجب الله على المسلم في قتال الكفار أن يثبت أمام العشرة من الكفار أوجب الله على المسلم في قتال الكفار أن يثبت أمام العشرة من الكفار فلا يجوز له أن يفر من أمام العشرة لا يجوز له أن يفر من أمام العشرة ثم قال الله عز وجل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين بعد أن أوجب الله على المسلم أن يثبت أمام الْعَشْرَةِ من الكفار في القتال بعد ذلك بزمن نزلت هذه الآية الآن في هذا الوقت قد علم الله فيكم ضعفا فنسخ الحكم السابق وأوجب على المسلم أن يثبت في القتال أمام كافرين ولا يحل له أن يفر أمامهما فنسخ من وجوب الثبات أمام العشرة إلى وجوب الثبات أمام اثنين وهذا نص في النسخ نص في النسخ أيضا قال الله عز وجل في الآية الثانية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم كان الحكم في أول ما وجب صيام رمضان ألا يجامع الرجل امرأته في رمضان كله منذ ان يدخل هلال رمضان يحرم على الرجل ان يجامع امرأته لا في ليل ولا في نهار إلى ان يرى هلال شوال ثم خفف الحكم بأن الرجل إذا أفطر عند الغروب يجوز له أن يجامع أهله يجامع امرأته بشرط أن لا ينام قبل ذلك فإن نام حرمت عليه إلى المغرب التالي فكان بعض الصحابة قد جامع امرأته بعد ان نامت جاء ووجدها مستيقظة يعني غاب عنها بعد المغرب وجاء بعد ذلك فوجدها مستيقظة فدعاها الى الفراش فقالت اني كنت قد نمت اذا صار حراما الجماع فظنها تتعلل حتى لا تجيبه لأنه وجدها مستيقظة ويقول أنا كنت نمت فوقع عليها فنزل قول الله عز وجل فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فالآن يعني في هذا الوقت قد خفف الله عنكم فأحل للرجل أن يجامع امرأته في الليل كله سواء نامت في اثناء الليل ثم استيقظت او نام هو في اثناء الليل واستيقظ او لم يقع نوم فهذا نسخ للحكم وقد رفع الامر على التحقيق على هذه الدرجات كان الرجل في اول ما فرض صيام رمضان يحرم عليه ان يجامع امرأته في رمضان كله ثم خفف لكن مع بقاء شيء من الثقل وهو كما قلنا يجوز له اذا افطر المغرب ان يجامع امراه بشرط ان لا ينام هو قبل ذلك او لا تنام هي قبل ذلك ثم خفف عن الامه فنسخ هذا الحكم واحل للزوج ان يجامع امراته في ليل رمضان إلى الفجر قال البراء رضي الله عنه لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله وكان رجال يخونون أنفسهم يغلبهم الأمر فيقعون على نسائهم فأنزل الله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم رواه البخاري في الصحيح ثم جاء في السنن ما يدل على ما ذكرناه في قضية يعني الجماع قبل النوم بعد المغرب وقبل النوم ثم نسخ هذا كله نعم
1: حسنا الله قال رحمه الله تعالى ثالثا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها نعم مما
0: يدل على وقوع النسخ وهذا نسخ في السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءِ فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا رواه مسلم في الصحيح هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول نهيتكم عن زيارة القبور إذن تقدم نهي تحريم كان يحرم على الرجال أن يزوروا القبور ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا ألا فزوروها فأصبحت زيارتها للرجال مستحبة نسخ الحكم من التحريم إلى الاستحباب كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي أي عن ادخار لحوم الأضاحي فكان المسلم إذا ذبح أضحيته لا يجوز له أن يدخر اللحم يأكل في ذلك اليوم ويهدي في ذلك اليوم ويتصدق في ذلك اليوم ولا يدخر لحم الأضاحي يأخذ ما يكفي في يومه يأكله ويهدي ويتصدق ثم في هذا الحديث أجاز النبي صلى الله عليه وسلم للمضحي أن يمسك اللحم ما بدا له يضع اللحم الآن في الثلاجة إن شاء الله إلى شهر يذبح الأضحية يوم العيد وله أن يبقي بعض اللحم عنده إلى شهر إلى عشرة أيام ما بدا له وكان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباذ إلا في الأسقية التي هي من الجلد نهى عن الانتباذ مثلا في الدباء الدباء معروف نبت الدباء هذا النبت كانوا يقطعون الرأس وهو مجوف من الداخل يخرجون ما فيه ثم يضعون فيه الماء وينتبذون التمر يضعون التمر في. الماء. طبعا هذا يؤدي في الغالب إلى أن يتغير إلى أن يصبح مسكرا ففي البداية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ إلا في الأسقية ثم أجاز النبي صلى الله عليه وسلم النبيذ في كل إناء بشرط أن لا يزيد على ثلاث وبشرط أن لا يصبح مسكرا دون الثلاث يعني يجوز للإنسان يضع الزبيب مع الماء في أي إناء ويغطيه أو يضع التمر مع الماء في أي إناء ويغطيه بشرط أن لا يصبح مسكرا ولو بعد يومين إذا أصبح مسكرا حرم أن يشرب وبشرط أن لا يزيد على ثلاث لأنه إذا زاد على ثلاث في الغالب يتخمر يتخمر فهذا نسخ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباد في بعض الأسقية في بعض الأواني ثم أجاز الانتباد في كل إناء بالشرطين المذكورين والحديث كما ذكرت او ما ادري ذكرته لا عند مسلم في الصحيح نعم
1: الله عليكم قال رحمه الله تعالى ما يمتنع نسخه يمتنع النسخ فيما يلي اولا الاخبار لان النسخ محله الحكم ولان نسخ احد الخبرين يستلزم ان يكون احدهما كاذبا والكذب مستحيل في اخبار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر فلا يمتنع, نسخ فلا يمتنع نسخه كقوله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين فإن هذا خبر معناه الأمر ولذا جاء نسخه في الآية التي بعدها وهي قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين
0: نعم لما تقدم أن النسخ واقع شرعا في الكتاب والسنة بإجماع الأمة ولا التفات إلى بعض غلاة أهل البدع كأن سائلا سأل هل كل ما في الكتاب والسنة يمكن نسخه؟ هل كل ما في الكتاب والسنة يمكن نسخه؟ فكان الجواب لا بل هناك أمور في الكتاب والسنة يمتنع نسخها ولا يمكن نسخها وذكر الشيخ الأول وهو الأخبار والأخبار يا إخوة إن كانت ماضية عن أشياء وقعت في الماضي كالأخبار عن قصة موسى مع فرعون قصة سليمان مع الهدهد الأخبار الماضية فهذه لا يدخلها النسخ بالإجماع لا يدخلها النسخ بالإجماع لأن الخبر عنها خبر بوقوعها خبر بوقوعها وهذا لا يتبدل هذا لا يتبدل لا يمكن مثلا يا إخوة أن يكون فرعون أن يكون موسى عليه السلام لقي فرعون ثم في زمن نقول إنه لم يلقى فرعون. ما دام قلنا إنه لقي فرعون فهو قد لقي في فرعون. فإن, فإن قلنا إنه لم يلق كان أحد الخبرين كذبا. كان أحد الخبرين كذبا. وهذا ممكن في كلام الناس ممكن في كلام الناس ممكن أن يأتينا شخص ويقول أنا لقيت الشيخ فلان وقال لي كذا وكذا وكذا ثم بعد فترة ينسى ما قال ويقول أنا في زيارة الأخيرة لم ألقى الشيخ فلان فهو كاذب في أحد الخبرين إما في خبر أنه لقي الشيخ فيكون قوله لم ألقى الشيخ كذبا وإما أنه لم يلق الشيخ فيكون قوله قابلت الشيخ كذبا أما في الكتاب والسنة فهذا محال فكل ما في الكتاب والسنة صدق محظن وبالتالي لا يدخلها النسخ لا يدخلها النسخ أما الأخبار عن أمور مستقبلة لم تقع وإنما إخبار أنها تقع في المستقبل فهذه الأخبار عند جماهير العلماء من السلف والخلف لا يدخلها النسخ ايضا لا يدخلها النسخ ايضا لان تغير الخبر كذب وهذا محال في الكتاب والسنة وذهب بعض اهل العلم الى انه يدخلها النسخ وقالوا إن هذا قد وقع قلنا لهم اذكروا لنا كيف وقع قالوا الله عز وجل قال وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فهذا خبر الله يخبرنا أن إذا أبدينا ما في أنفسنا أو أخفيناه وجعلنا في أنفسنا أنه سيحاسبنا عليه قالوا ثم نسخ هذا بقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت فالذي يقع في أنفسنا ونحن لا نملكه ما نملك أن ندفعه لا يحاسبنا الله عليه إذا هذا رفع أيضا جاء في الحديث إن الله تجاوز لامتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل قالوا فهذا نسخ والصواب أن هذا ليس خبرا محضا بل هذا تكليف إخبار بالتكليف والمؤاخذة يعني إنما هو خبر يتضمن تكليفنا بما في أنفسنا ثم رحم الله الأمة فرفع عنها هذا التكليف وأخبرها أنها لا تآخذ إلا بما كسبت فهذا ليس خبرا محضا ولذلك الصواب ما عليه جماهير العلماء أن الأخبار سواء كانت ماضية أو مستقبلة لا يدخلها النسخ ولا يدخلها الرفع قال الشيخ اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر إذا جاء الخبر غير محظ ومعنى غير محظ أنه يقصد به التكليف فجاء بصورة الخبر والمراد الأمر أو النهي مثال ذلك قول الله عز وجل قال تزرعون سبع سنين دأبا قال تزرعون سبع سنين دأبا هذا اللفظ خبر ولكن المقصود منه الأمر أي يزرعوا سبع سنين دأبا ولا تكلوا فهذا خبر أريد منه الأمر كذلك قول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك هذا خبر الصورة صورة خبر لكن المراد النهي نهي المؤمن العفيف أن يتزوج الزانية ونهي المؤمنة العفيفة أن تتزوج الزاني فهذا في صورته خبر ولكن المراد منه الأمر أو النهي فهذا خبر غير محض والأخبار غير المحضه يمكن أن يدخلها النسخ ومثل الشيخ لهذا بمثال ذكرناه في أول الكلام إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين هذا خبر ولكن المقصود منه التكليف والأمر بالثبات أي إذا لقيتم ما يساوي عشرة أمثالكم فاثبتوا إذا لقيتم ما يساوي عشرة أمثالكم من الكفار أو أقل فاثبتوا فهذا خبر أريد منه الأمر ثم نسخ هذا بقول الله عز وجل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مئتين فهذا أيضا خبر بمعنى التكليف والأمر أي إذا لقيتم ضعفيكم من الكفار فاثبتوا فهذه أخبار في ظاهرها لكنها في حقيقتها أوامر أو نواهي فهذه تقبل النسخة إذن لو سألك سائل هل الأخبار تقبل النسخة؟ هل الأخبار في القرآن والسنة تقبل التغيير؟ الجواب أما الأخبار المحضة فلا تقبل النسخ سواء كانت ماضية او كانت مستقبلة الاخبار التي يراد منها الخبر عن شيء وقع او سيقع واما الاخبار غير المحضة التي صورتها صورة الخبر والمراد منها التكليف بامر أو نهي بمطلوب أو منهي عنه فهذه يدخلها النسخ لأنها متعلقة بالأحكام والنسخ يتعلق بالأحكام ولعلنا نقف عند هذا الموطن وأعتذر عن إجابة الأسئلة نجيب إن شاء الله في الدرس القادم غدا يوم الخميس لن أجلس إن شاء الله والجمعة في العصر سنجلس إن شاء الله وما بعد يوم الجمعة من الأيام سنجلس درسنا عصر الجمعة إن شاء الله هو في شرح دليل الطالب في الفقه إن شاء الله عز وجل أسأل الله لي ولكم الفقه في الدين والفوز بالأجور العظيمة والله أعلم وصلى الله على نبينا وسلم